0: Erittäin hyvää päivää, iltaa tai huomenta, riippuen siitä, mihin vuorokauden aikaan kuuntelet tätä podcastia, ja tervetuloa punttipäiväkirjaan. Mun nimi on Kirsi, ja mä jaan tässä podcastissa voimanostosta seuranneita hikeä, verta ja kyyneliä, ja toisinaan myös vähän muita ruumiin eritteitä. Podcastia julkaistaan kerran viikossa sunnuntaisin, ja sitä voi kuunnella yleisimmillä podcast-alustoilla. Tässä olisi tosiaan punttipäiväkirjan toinen jakso käsillä, ja kuten mä viimeksi lupailin, niin tänään olisi käsittelyssä mun oma urheilija-identiteetti, se miten se on muodostunut tässä viimeisen parin aikana, ja miten mä oon treenannut itseni vasta-alkajasta aina SM-tasolle asti. Edellisessä jaksossa käytinkin vähän läpi sitä, että miten mä oon ylipäätään tutustunut voimanostoon, eli jos on jäänyt kuuntelematta, niin kannattaa ensin kuunnella se, ja sitten palata takaisin tähän jaksoon. Alun perin siis veljeni toiminut lajin pariin ja kuten mä viimeksi vähän vihjasinkin, niin se ei tuntunut minusta ihan hirveän luontevalta se salilla käyminen. Mä uskallan väittää, että mulla on tässä elämässä semmoinen erityinen lahjameenaan. Koen olevani yksi laiskimmista mutta tehokkaimmista ihmisistä, jonka tiedän. Uusien asioiden aloittaminen tai kokeileminen ylipäätään on mulle vähän työn ja tuskan takana. Mutta mä olen kehittänyt erinomaisia metodeja, millä mä saan motivoitua itseni tekemään milloin mitäkin. Yksi erityisen toimiva strategia mulle on ollut itseni lahjuminen. Ja samoihin aikoihin, kun mä hommasin sen salikortin, niin mä hankin myös tällaisen suihkuvartalokuorinnan sieltä kosmetiikkaliikkeestä, missä mä työskentelin silloin. Ja mä päätin, että mä saan käyttää sitä ainoastaan silloin, kun mä oon käynyt salilla treenaamassa. Eli jos kävi niin, että en mä jaksanut raahautua sinne treenaamaan, niin sit mä yksinkertaisesti jouduin olemaan ilman. Tämä saattaa nyt kuulostaa vähän tällaiselta hölmöltä jutulta, mutta toi oli semmoinen tapa, millä mä sain liitettyä tämmöisen yleellisen aspektiin siihen treenaamiseen, ja mä tykkäsin siitä kuorinnasta aivan käsittämättömän paljon, ja toisaalta sitten ajan myötä mä aloin aidosti olemaan myös ujosti kiinnostunut siitä urheilusta kaiken rehellisyyden nimissä, niin sanotaan, että ensimmäiset pari kuukautta meni hyvin pitkälti sen kuorinnan perässä. Ihan alkuun mä muistelen, että mun tavoitteena oli käydä vähintään kerran viikossa, mutta kyse se sitä aika nopeasti vakiintui siihen, että mä viihdyin siellä jopa kaksi tai kolme kertaa. Mä näkisin, että ne ensimmäiset kuukaudet oli hirveän merkityksellisiä nimenomaan sen salilla, käymisen rutiinin opettelun kannalta. Ja tottahan se oli myös niinkin, että kaikki nämä loitteet ja vapaat painot etenkin oli mulle ihan uusia. Ensimmäisenä kuukausina siis mä keskityin enemmänkin siihen, että tulee ylipäätään lähdettyä sinne salille kuin sen treenin sisältöön. Sen lisäksi, että mulla oli motivaattorina tämä kuorinta, niin mä aloin myös silloin keväällä 2019 kiinnostumaan vaelluksesta. Kuten mä aiemmin mainitsin, niin olen syntynyt Haukiputalla ja asunut koko lapsuuteni metsässä ja viihdyn luonnossa ihan valtavan paljon. Mutta viimeisimmästä telttareissusta oli kerännyt vierähtää hävyttömän pitkä aika. Mulla tuli semmoinen olo, että mä haluaisin ottaa taas näitä erätaitoja haltuun ja sitten mä ajattelin, että tämä punttitreeni tuki sitä patikointia mukavasti. No, se ensimmäinen vuosi kerkeski vierähtää siinä, että mä lähinnä harjoittelin sitä, miten siellä salilla ollaan. Eikä se ollut mullekaan mitenkään erityisen helppoa, vaikka mä koen, että mä oon aina ollut suhteellisen itsevarma ihminen. Sillä jotenkin siellä salilla musta tuntuu, että kaikki ymmärtää sen, että mä kuulu sinne ja seuraa vaan sitä mun epätoivoista räpiköintiä. Kun mä en kokenut olevani urheilullinen ja rehellisesti en sitä kyllä ollutkaan. Se, mitä mä oon näin jälkikäteen kuitenkin ymmärtänyt, on, että tuskin siellä kukaan on minua kuvana arvostellut, sillä yleisesti ihmisillä on ihan tarpeeksi tekemistä niiden omien treenien kanssa ainakin toivottavasti. Eli jos näistä syistä mietityttää se salille lähteminen tai ihan ylipäätään minkään muunkaan asian tekeminen, niin suosittelen lämpimästi, kukaan ei ajattele siitä yhtään mitään, Ihminen on egocentrinen ja yleensä keskittyy lähinnä vain niihin omiin asioihinsa. Silloin alkuun se salilla käyminen lähti oikeastaan siitä mun ystävän painostuksesta, ja toki siinä keväällä oli vähän sellaistakin ajatusta, että olisi kiva päästä kesäksi kesäkuntoon. Mutta sen jälkeen kun mä olin aloittanut ton voimanoston, niin mä yhtäkkiä hoksasin, että siinähän on aika ihanaa, kun on sellaisia tosi konkreettisia mittareita numeroiden kautta. Musta oli tosi ihanaa, kun sitä kehitystä pystyi seuraamaan niin konkreettisesti, että joka viikko sai melkein lisätä rautaa tankoon. Oikeastaan siinä kohtaa semmoinen ulkonäkökeskeisyys muuttui enemmänkin sellaiseksi tuloskeskeisyydeksi, mikä oli yllättäen paljon motivoivampaa kuin semmoinen perseen pyöräyden syynääminen, sillä semmoiset tulokset tulee huomattavan paljon hitaammin. Mä sit päivittelin aina näitä mun tuloksia mun veljelle ja mä käytiin yhdessä treenaamassa. Ja tässä kohtaa mun painot alkoi olla sen verran suuria, että mun veli tarjos tällaista mahdollisuutta käyttää hänen valmentajaansa sen tekniikan tsekkaamiseen. Mä olin luonnollisesti tästä asiasta aivan innoissani, sillä siinä vuodessa mulle oli kehittynyt aika vahva salirutiini ja mä olin sillä tavalla aika omistautunut sille juttipunttailulle. Mä olin ihan pähkinöinä siitä, että mä pääsen päivittämään tämän harrastuksen uudelle tasolle. Me aloitettiin työskentely Kytölän Jonnen kanssa keväällä 2020. Ja kaikki varmaan muistaa, että tämä oli myös se pahamaineinen kevät, kun korona alkoi nostaa rumaa päätään. Se, mitä mä en osannut odottaa, oli se, että Jonne laittoi ihan oikeastaan mun koko elämän ympäri. Siinä keväällä mä kävin mutkan Norjassa... Ja siellä koin tämmöisen ahaa-elämyksen, jonka myötä mä olin entistä sitoutuneempi tämmöiseen elämäntapamuutokseen. Mä menin siihen stooriin joskus toiste. Me ehdittiin Jonnen kanssa treenata kasvatusten ehkä muutamia viikkoja. Ja kun salit meni kiinni, niin me siirryttiin pitämään tämmöisiä vanhoja kunnon Zoom-palavereja. Ja ruvettiin työskentelemään ennen kaikkea mun ruokavalion parissa. Mulla ei koskaan ole ollut sellaista syömishäiriökäyttäytymistä, mutta mun suhde ruokaan ja syömiseen ei ole myöskään ollut ihan täysin ongelmaton. Mä oon aina ollut painoindeksin yläpäässä, tai sanotaan, että BMIin, jota kyseenalaistan kyllä huomattavasti, mukaan lievästi tai vakavasti ylipainoinen. Ja mä oon läpi elämäni kuullut siitä aika paljon kuittailua, Ihan alkaen kouluterveydenhoitajista, jotka alaasteella asteella että oot vissi ollut ruoka-aikoina kotona. Mikä on ihan totta, koska ruoka-aikahan on ihmisen parasta aikaa. Lähdettiin sitten Jonnen kanssa kartoittamaan sitä tilannetta, ja muistan erityisesti tämmöisen hetken, kun Jonne kysyi multa mun lempiruokia. Mulla oli aivan tyhjää, sillä oikeastaan siinä viimeisten vuosien aikana mä olin täysin luopunut sellaisesta ruoasta nauttimisesta ja ruvennut suhtautumaan siihen enemmänkin polttoaineena. Mä koin häpeää siitä, että mä rakastan ruokaa, joten ajan saatossa mä tein siitä ruoasta itselleni merkityksettömän asian. Mä olin jopa vähän kierralla tavalla ylpeä siitä, että kiireen verukkeella mä maltoin olla pitkiäkin aikoja syömättä. Mutta se, mitä mä en tullut ajatelleeksi, oli se, että jos mä oon vaikka sen 12 tuntia syömättä ja sen jälkeen vedän neljä annosta tai kaksi uunipizzaa, niin se oikeastaan vastaa sellaisen tasapainoisen ruokavalion kokonaisenergiamäärää. Tän seurauksena mun paino ei koskaan tippunut, mutta mä kyllä kärsin sellaisesta nälästä aika paljon arjessani. Tuo ruokarytmi olikin sellainen yksi ensimmäisistä asioista, johon Jonne puuttui. Ja mä ihan siis opettelin syömään viisi kertaa päivässä, joka aika nopeasti muuttuu kuudeksi, kun mulla on vähän tällaista metsästä ja keräilijän vikaa ja tykkään syödä usein. Samaan vauhtiin ruvettiin katsoa vähän tuota palautumista ja nukkumista ja oikeastaan sellaista kokonaisvaltaista hyvinvointia. Salien ollessa kiinni mä tein tällaisia kotitreenejä, joissa muistan olleen aika paljon punnertamista ja kyykkäämistä. Ja sen lisäksi mä aloitin mun kävelyharrastuksen, joka lähti siis siitä, että mä halusin kävellä 10 kilometriä päivässä kuukauden ajan. Ensimmäisen kuukauden aikana mä sainkin sen 300 kilometriä täyteen, niin mä olin siitä niin ylpeä, että mä halusin jatkaa vielä kaksi kuukautta niin, että minulla tulisi 1000 kilometriä. Tässä kohtaa on ehkä aiheellista pointata, että kyllä, olen täysin neuroottinen numeroiden suhteen ja ne toimii mulle erinomaisina motivaattoreina. No sitten käytännössä, mitä tästä ruokavalion ja aerobisen liikunnan aloittamisesta seurasi, oli, että mun painon lähti tippumaan. Ja nyt haluan korostaa sitä, että se painon pudotus itsessään ei ollut mitenkään erityisen tavoitteellista. Mutta mä olin sit tosi innoissani, sillä mulla oli vihdoin sellainen olo, että mä voin oikeesti vaikuttaa siihen mun kehonkoostumukseen, kun ennen mä olin vaan ajatellut, että mulle on annettu tietynlaiset kortit, joiden kanssa mun pitää operoida. Samoihin aikoihin mä olin ruvennut perehtymään enemmän manifestointiin, mistä oli myös ihan huomattava apu tuossa elämäntapamuutoksessa. Seuraavat kuukaudet olikin oikein leppoista aikaa. Mä kävelin, opiskelin, etäopinnot sopi mulle valtavan hyvin ja kotitreenailin. Ja vaikka tämän pandemian myötä ympärillä vallitsi kaos, niin mä olin aika seesteisessä mielentilassa. Kun tätä oli jatkunut muutaman kuukauden verran, eli siinä loppukeväästä alkukesästä, niin mä myös huomasin, että mä en ollut enää masentunut, mikä oli täysin uskomatonta sillä Mä olin paininut semmoisen melankolian kanssa oikeastaan koko elämäni. Mä oon itse asiassa käynytkin aikanaan kolme vuotta psykoterapiassa ihan just sen takia, että mä en meinannut saada oikein sellaisesta elämänilosta koskaan kiinni. Mutta ihan yllättäen elämästä olikin tullut tosi miellyttävää, ja mä olin lähinnä vaan tosi kiitollinen siitä kaikesta, mitä mulla oli. Se on kyllä ihan yksi parhaita juttuja, mitä tästä muutoksesta on seurannut. Sitten kesäkuussa salit avautui ja pääsi takaisin punttitreenien pariin. Mulla oli treenit kolme kertaa viikossa ja mun penkkipunnerus oli yllättäen sen normaalin punnertamisen myötämen ylös viisi kiloa. Tässä vaiheessa mun itseluottamus oli kasvanut aika olennaisesti ja siellä salilla, missä mä treenasin, valmentajat rupes kommentoimaan mun treenaamista myönteiseen sävyyn ja kyselemään, että treenaako kisoja kohti. Tuolloin ajatus kisaamisesta tuntui lähinnä todella koomiselta, mutta ehkä se kylvi semmoisen pienen mielenkiinnon siemenen. Muistan nauroneeni Jonnelle, miten huvittavaa musta olisi, kun musta tuntui, että se kisailu on niin vakavaa puuhaa, ja mä olin enemmänkin semmoinen hyvän mielen treenaaja, joka tanssahteli sarjojen välissä Bionsen tahtiin. Niin tuntui jotenkin etäiseltä ajatukselta, että mut nähtäisi jossain kisalavoilla. Kesä vieri siinä sitten eteenpäin, ja heinäkuussa koitti tämmönen traaginen päivä, kun yksien treenien jälkeen Jonne ilmoitti, että lopettaa työskentelyn sillä salilla, jossa mä kävin. Alkujärkytyksen jälkeen mä hyppäsin metroon ja aloin siellä vollottamaan aivan valtoimenaan, sillä mä olin aidosti tosi surullinen ja myös vähän huolissani siitä, että kuinka minulle nyt käy, kun Jonne oli kuitenkin ollut niin merkittävä osa sitä mun prosessia. Siinä ei mennyt kuitenkaan hirveän kauaa ennen kuin mulle katsottiin uusi koutsi ja mut tutustutettiin Viktor Retamaliin. Myönnettäköön, että mä olin aluksi aivan kauhuissani, sillä Viktorin ote treenaamiseen oli melko erilainen. Yhtäkkiä sarjojen välissä ei ollut niin pitkiä taukoja kuin mihin mä olin tottunut, ja treeniohjelmaan lisättiin bodybuildingia ja muuta tuskallista. Treenimäärä nousi viiteen kertaan viikossa, ja kaikesta tästä muutoksesta huolimatta mulla oli edelleen hirveän hauskaa siellä treeneissä, ja me tultiin kyllä hyvin juttuun. Eikä mennyt kauankaan ennen kuin eräänä päivänä Viktor ilmoitti, että mun on nyt aika päättää, että mihin kilpailuihin mä meinaan osallistua. Tässä vaiheessa mä olin ehtinyt muhitella sitä kilpailuajatusta jo jonkin aikaa, ja itse asiassa tää mun veli, joka on ollut hyvin läsnä mun prosessissani, on ihan alusta alkaen puhunut siitä, että sitten kun mä meen kisoihin. Joten yhtäkkiä se ei tuntunutkaan enää niin kaukaiselta ajatukselta. Sovittiin siinä sitten Viktorin kanssa, että otetaan tähtäimeksi Suomen mestaruus, mutta käydään ensin rikkomassa tulosraja Helsingin atleettiklubin kinkkukisoissa joulukuussa. Samoilla liukkailla mä sitten liityin Helsingin atleettiklubin jäseneksi ja tulen siis heitä edustamaan tulevissa SM-kisoissa. Mun tekniikassa oli edelleen aika paljon korjattavaa, ja me ollaan jälkikäteen vitsailtu hirveästi siitä, miten mä kuvittelin, että mun kyykkytulos oli 120 kiloa, vaikka Viktor oli lähinnä vaikuttunut siitä, miten mä pystyin tekemään good morning, eli tämmöisen hyvää huomenta liikkeen 120 kilolla, sillä mun liikehdinnällä ei ollut ihan hirveästi mitään tekemistä kyykyn kanssa. Mun selkä pyöristyi aika paljon maasta vetäessä, ja mä olin käytännössä tehnyt tämmöisen aika hyvän jekkukällin itselleni, kun olin vuoden verran harjoitellut sitä tekniikkaa rehellisesti aika päihelvettiä. helvettiä. Siinä syksyn mittaan tehtiin aika paljon töitä nimenomaan sen tekniikan parissa, ja mun paino oli tullut alas 86 kilosta 76, ja siinä painoluokassa mun olikin tarkoitus osallistua niihin tuleviin kisoihin, kunnes koronan takia ne siirrettiin. Aluksi oli puhetta siitä, että kisat tullaan siirtämään tammikuulle, mutta koska täällä Helsingissä ei saanut järjestää mitään, niin SM-kisoista poistettiin tulosraja, mikä tarkoitti, että maaliskuun kisoihin pystyi osallistumaan ilman sitä. Me otettiinkin siitä maaliskuusta seuraava kiintopiste, kunnes sama vanha veijeri pakotti siirtämään ne kilpailut toukokuulle. Kevällä oli muutenkin jos jonkun näköistä kalabaliikkiä, sillä rajoitukset aiheutti sen, ettei salilla pystynyt käymään normaalisti, vaan jokaiselle treenille piti erikseen varata 55 minuutin aikaslotti. Mikä aiheutti mulle vähän hankaluuksia, sillä yleisesti mun treenit kestää puolesta toista tunnista kahteen. Sitä kesti sitten oman aikansa, kunnes mä tein tällaisen ratkaisun, että lähdin Kilpisjärvelle vapaa ja omaehtoiseen karanteeniin, ja siitä tiputin itseni Kajaaniin kotikonnuille, jossa koronatilanne oli paljon rauhallisempi, ja mä sitten asuin viime kevästä seitsemän viikkoa Kajaanissa, pääasiassa ihan sen treenaamisen takia. Kajaanissa olikin tosi leppoisaa, ja mä olin valtavan onnellinen, huikeista hiihtomaastoista, ja mä olin tosi liikuttuna siitä, että hyvin nopeasti salilla myös ruvettiin kyselemään, että mikäs minä olen niin Mä sain tosi nopeasti sieltä punttikavereita, terkkuja vaan sinne kajaaniin. Ylipäätään se, että ihmiset noteerasi mun tekemisen kannusti, ja oli semmonen yhteisö siellä, niin se tuntui tosi hyvältä. Yllättyyköhän kukaan, jos paljastan, että ei silloin toukokuussakaan mitään SM-kisoja pidetty, vaan ne siirtyi sitten elokuulle. Loppukeväästä sitten Helsingissäkin avattiin taas salit, ja mä palailin tänne takaisin. Mä olin alkuun tosi niin siitä, että ne kilpailut siirtyi alkukesästä loppukesälle, sillä mun oli tarkoitus viettää tämä kesä lähinnä vaeltamisen parissa, mutta oon nyt kunnostautunut tällaisessa kaupunkipatikoinnissa, ja mä nostin toukokuussa kävelykilometrit 20 kilometriin, kesäkuussa 30 ja heinäkuussa mä sain rikottua 1000 kilometrin rajapyykin neljässä viikossa, mikä vastaa sellaista 35 kilometrin kävelyä päivittäin. Mun paino on tullut tässä puolessa toista vuodessa tasaisesti alaspäin ja nyt tällä podin julkaisuhetkellä viikon päästä pidettäviin SM-kilpailuihin mä tulen osallistumaan painoluokkaan 69. Se, mitä tulee tuohon urheilija-identiteettiin, niin lienee sanomattakin selvää, että se on muodostunut ajan kanssa. Ja jos me mietitään sitä lähtötilannetta, joka oli se, että rehellisesti mä olin eukko, enkä nähnyt itseäni mitenkään päin urheilullisena. Ja nyt kuitenkin suhteellisen lyhyessä ajassa alkaa olla jos jonkinnäköisiä suorituksia vyön alla. Siinä on ollut todella oleellisena osana se, että mulla oli sellainen ajatus, että mä voin muuttua ja muuttaa mun elämää ja toki sitten ihan ehdottomasti se muiden ihmisten tuki. Mä oon aivan loputtoman kiitollinen kaikille ihmisille, jotka on kannustanut mua eteenpäin ja ollut tukemassa ja etenkin mun valmentajille. Sitä ei voi tarpeeksi korostaa, että kuinka paljon se valmennus itsessään vie eteenpäin ja ihan vaan se, että sulla on joku muu siinä prosessissa mukana, niin auttaa. Mutta en toki väitä, etteikö kehittyminen olisi mahdollista ilmankin, mutta näkisin, että se on semmoinen uikotie onneen. Mä koen, että en missään nimessä olisi voinut tehdä tätä kaikkea yksin. Joten erityiskiitos Viktorille ja Jonnelle siitä kaikesta opista, mitä olen teiltä saanut. Se on ollut ihan uskomattoman arvokasta. Lisäksi mun minäpystyvyys on kasvanut tosi olennaisesti, ja mä suhtaudunkin suurella uteliaisuudella siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Toivottavasti ainakin hurjia punttisuorituksia, mutta myös sen kävelyn suhteen mulla on erinäisiä tavoitteita. Mitä noihin Suomen mestaruuskisoihin taas tulee, niin mulla oli alun perin sinne velkoisen korkeat odotukset, mutta rehellisesti nyt mä oon vaan menossa sinne hakemaan yhteistulosta, toivottavasti mahdollisimman monta puhdasta nostoa ja ihan vaan sitä kilpailukokemusta. En mä nyt pani pahakseni, vaikka siellä pääsisi itsensä ylittämäänkin, mutta kyllä noin ensimmäiset kisat taitaa mennä ihan vaan siihen ihmettelyyn ja tutustumiseen. Mä oon viime aikoina huomannut, että vaikka tavoitteet on tärkeitä ja motivoivia, niin oikeastaan kaikista keskeisintä, missä tahansa tekemisessä, on se, että siitä pystyy nauttimaan. Ja ihmiset tuppaa monesti olemaan aika hyviä niissä asioissa, mitä pitävät mielekkäinä. Sitten toisaalta taas se tekeminen on paljon hauskempaa kuin on hauskaa. Mä oon... Kuluneiden vuosien aikana oppinut aika paljon urheilusta ja hyvinvoinnista, ja itse asiassa seuraavan jakson aiheena tulee olemaan kaikki ne käsitykset, mitä mulla oli niihin liittyen, mitkä on osoittautuneet vääriksi. Tähän loppuu vielä semmoinen pieni shoutout, että jonnellaan on itse asiassa oma podcast, joka löytyy yleisimmiltä podcast-alustoilta nimellä Voimafilosofi ja samoin myös Instagramista kahvalla Voimafilosofi. Kannattaa myös käydä ottamassa punttipäiväkirjan IG-haltuun kahvalla punttipäiväkirja. Sinne voi myös käydä jättämässä palautetta. Ois meidän näin alkuvaiheessa ihana kuulla, että mitä otte mieltä. Risut ja ruusut ovat vallan tervetulleita. Mutta nyt lämmin kiitos kuuntelusta ja kuullaan taas ensi viikolla.